0: הרצאה מספר 17, אחווה בספר בראשית, מאת הרב ראם הכהן. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. וברוכים הבאים לסדרת השיעורים של הרב, הרב זקס כפרשן מקרא. הערב אנחנו נארח בתחילה את הרב ברוך נוספים. את, סליחה, את הרב ברוך בודולבסקי, מכר ותיק שלנו שהיה פה בעבר, ערב טוב הרב ברוך, שיספר לנו במספר מילים, עוד פעם איזשהו דבר תורה טוב עלה, של כבוד הרב זקס, זכרונו לברכה, ולאחריו אנחנו נשמע את הרב ראם הכהן, רב היישוב עותניאל, רב יש... ישיבת ההסדר בותניאל, מוסמך לרבנות, ‫וחבר במועצת רבני צהר. ‫אז ערב טוב. ‫הרב ברוך, בבקשה.
1: ‫טוב, ערב טוב לכולם. ברשות ראש הישיבה, באמת קטונתי ‫לשאת דברים לפני הרב, <סיע>
0: <סיע>
1: ‫אבל התבקשתי, אז אני אשתדל בכל זאת. ‫אני רוצה לשתף אתכם בדקות הקרובות. ‫על דבר תורה קצר, לכבודו של יום, ראש חודש כסלו, ‫ששמעתי מהרב בעצמו. ‫באחד השיעורים, ‫אז כשכיהנתי כרב ב- בלונדון, ‫והוא היה מזמין, כמו שסיפרתי לכם בעבר, ‫הוא היה מזמין את הרבנים הצעירים ‫אליו הביתה ללמוד, ‫ולקראת חנוכה את הרעיון הזה, ‫הוא, הוא לימד אותנו. ‫רציתי באמת לסכם את הרעיון ‫איתכם בדקות הקרובות. הרמב״ם בסוף פרק ד' של הלכות חנוכה ואלו גם ההלכות שחותמות את ספר זמנים, כותב הרמב״ם כדרכו מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. צריך לדייק בלשונו של הרמב״ם, הרמב״ם לא כותב מילים סתם והוא מגדיר את המצווה הזאת, מצוות נר חנוכה, כמצווה חביבה. עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה. בזהירות מיוחדת צריך להשקיע בהדלקת מצוות נר חנוכה. וזאת כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה. שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. כלומר, אפילו אני, אנחנו לא רואים את זה ברוב המצוות. רואים את זה בארבע כוסות של, של אל הסדר, אבל לא ברוב המצוות. ופה הרמב״ם אומר שאפילו אני, שאין לו כסף כדי לקנות את השמן או את הנרות שצריך עבור המצווה, צריך אפילו לשאול מן הצדקה על מנת לקיים את המצווה החביבה הזאת. ‫ואז הרמב״ם הולך לסכם דיון בגמרה, ‫דיון שסובב סביב השאלה הזאת. ‫אם יש לאדם רק נר אחד ‫בערב שבת חנוכה, ‫איזה נר הוא מדליק? ‫האם הוא מדליק נר חנוכה או נר שבת? ‫יש לו רק נר אחד. ‫עכשיו, תמיד כשאני משתף ‫את השאלה הזאת עם תלמידים, ‫מתחילים להביא כל מיני uh, פתרונות פרקטיים. אבל זו שאלה תיאורטית, בתיאוריה, כשבן אדם יש לו רק נר אחד, או נר שבת או נר חנוכה, איזה נר הוא חייב להדליק? וככה הרמב״ם מסכם את ההלכה. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו קודם משום שלום ביתו. אדם חייב לבחור בין נר חנוכה או נר שבת, אדם מדליק, לא נר חנוכה, נר שבת. מצוות חנוכה שהיא כל כך חביבה, ואפילו אני צריך לשאול מן הצדקה כדי לקיים את המצווה, בכל זאת, אם הוא יכול להדליק או נר שבת או נר חנוכה, הוא מדליק נר שבת. למה? משום שלום ביתו, שהרי השם ננחק לעשות שלום בין איש לאשתו. ואז הרמב״ם מסיים, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר, דרכיה דכי נועם וכל נתנותיה שלום, וכך הרמב״ם מסיים את הלכות חנוכה. אמר הרב, מצוות הדלקת נר שבת, חזרת חכמים, כדי להביא שלום, שלום בית. מצוות נר חנוכה היה כדי לציין את הנס של חנוכה. ‫כאשר אחד מהניסים הוא נס צבאי. ‫הוא הולך והוא נכנס כדרכו להיסטוריה, ‫והוא מתאר שהניצחון הצבאי ‫של ישראל נגד היוונים, ‫הוא היה אחד הניצחונות ‫הכי מפוארים בהיסטוריה הצבאית ‫של עם ישראל. ‫הוא מציין שזה גם ההתחלה ‫של הסוף של האימפריה היוונית, ‫שאחריה הרומאים התחילו לשלוט על העולם. ‫מדובר פה בניצחון צבאי משמעותי מאוד ‫גם בהיסטוריה של העם שלנו ‫וגם בהיסטוריה העולמית, ‫ועם זאת, אנחנו לא, מציין, אנחנו לא מדליקים ‫את הנר שמציין את הניצחון הצבאי, ‫אלא אנחנו מדליקים את הנר שמצ... ‫שמסמל את שלום בית. ‫ואומר הרב, הסיבה שאנחנו עדיין מדליקים נרות חנוכה, הסיבה שאנחנו עדיין קיימים היום, ‫זה כי במהלך כל ההיסטוריה שלנו ‫העדפנו את נר שבת מעל נר חנוכה. ‫לקחנו את שדה הקרב ואת המשפחה ‫וקידשנו את ערך המשפחה מעל ערך המלחמה. ‫לקחנו את החכמים, ‫את התלמידי החכמים, ‫את המורים, את המורות, ‫את אנשי החינוך, וכיבדנו אותם אפילו עוד יותר מאשר כיבדנו את הגנרלים ששמרו על ביטחוננו. ההלכה הזאת, לפי הרב סקס, היא מלמדת על הערך של המשפחה, הערך החינוכי, שחייב לגבור על כל ערך אחר. ואם אנחנו נשארים נאמנים לערך הזה, אנחנו יכולים באמת להיות בטוחים, בעזרת השם, שעוד נוכל שנה אחרי שנה, ‫להדליק את הנר חנוכה, ‫שהיא מצווה חביבה, ‫ואפילו אני צריך לשאול ‫מי הצדקה כדי לקיים את המצווה הזאת. ‫וזה נר שמצ, שמציין ניצחון צבאי, ‫אבל אם אנחנו נזכור ‫שערך המשפחה ושלום ושל ‫הוא ערך מחודש יותר, ‫אז אנחנו נהיה פה כדי, כדי לציין ‫את הניצחון הצבאי הזאת לאורך שנים. ‫אז חשבתי, לכבוד ראש חודש כסלו, ‫אני אשתף אתכם את הרעיון הזה, ‫וזהו, יישר כוח. ‫ישראל, לא שומעים אותך. אוקיי
0: כן. ‫תודה. ‫הרב ברוך, תודה רבה, ‫ואנחנו בקרוב נשמע אותך שוב ‫בגלל שאתה מופיע בלוח השיעורים. ‫אז ערב טוב, כבוד הרב ראם. ערב טוב. המסך והמיקרופון שלך, תודה.
1: שומעים? כן, בהחלט.
2: להתחיל? כן, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אני אפתח בתורה עמוקה מאוד של הרב זקס, שמופיעה בספר שלו סיג Sig ושיח, ואנסה להרחיב אותה כי הדברים מאוד מאוד יסודיים. הנושא שהוא דן זה על כל היסוד של הכאוס באחווה ועל יעקב אבינו שכידוע היה לו כאוס מאוד גדול, מציאות מאוד גרועה ביחס לאחווה. אצל יעקב אבינו נאמר עליו, לפני שהוא פוגש את עשיו, שהוא נאבק עם המלאך. מי היה המלאך? אז איך מישהו אומר שהוא מלאך, הנביא הושע, חז"ל אומרים שהוא סמאל, מלאך רע, שרו של עשיו, יעקב עצמו, מה הוא אומר? ויקרא יעקב שבמקום פני אל כי ראיתי אלוהים. הוא חושב שהוא פגש את אלוהים. ו... אם אנחנו נתבונן, וזה מה שטוען הרב זקס, שיעקב אבינו כל חייו הוא מנסה להיות עשיו. מרגע שהוא נולד, מרגע שהוא נולד הוא אוחז בעכב עשיו. ואחר כך, כאשר הוא גונב את הברכות, מה הוא אומר? אנוכי עשיו בכורך. יעקב כל הזמן מעדיף להיות עשו. למה הוא מעדיף להיות עשו? עשו הוא חזק יותר, יצחק אוהב את עשו, והוא מעדיף להיות עשו. וכתולדה מזה הוא גם בורח, הוא בורח ללבן, והוא בורח ללבן שעשו רוצה להרוג אותו בעקבות אותה גניבה נוראה. אומר הרב זקס, כל עוד ניסה יעקב להיות עשו, שררו ביניהם יריבות ומתח. עשו חש מרומה, יעקב חש פחד בלילה ההוא, לקראת פגישתו עם עשו, אחרי עשרים שנות היעדרות. יעקב נאבק עם עצמו, ולבסוף השאיל מעליו את צלם עשו. את שוקתו רבת השנים להיות עשיו. זה הרגע המכריע בחייו של יעקב. מעתה והלאה ירצה להיות הוא עצמו. רק כאשר אנחנו חדלים לרצות להיות מישהו אחר. הוא מביא את שקספיר, שאומר, גורל זרים אכמוד, לא ניקי שרנותיו, צרה באיש כי מרובים רעיו. ואומר, אדם לא יכול להיות. הוא עצמו, כאשר כל הזמן הוא רוצה להימצא במאבק עם מישהו אחר, כל הזמן שהוא רוצה להיות מישהו אחר. הראש של אותו פרק, היה אתה. אנחנו נמצאים במציאות מאוד בעייתית ביחס לאחווה. כל ספר בראשית הוא ספר שאין בו כלל ועיקר אחווה. ישנו מדרש שמופיע בכמה ורסיות. בשמות רבה, בעוד מדרשים, שהוא מביא את הפסוק בשיר השירים. הפסוק בשיר השירים אומר, מי יתנחה כאח לי? כלומר, הפסוק מדבר על מציאות אידיאלית של אחווה. מי יתנך כאח לי? יונק שדי מי. אמצאך בחוץ ישקך, גם לא יבוזו לי. כשהוא רואה למדרש, באיזה אח הכתוב מדבר? אם בתאמר בקין, והכתיב ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. התורה מתחילה עם אחווה נוראה. קין רוצח את הבל. אם תאמר כי ישמעאל ליצחק, הגרסין ענישמעאל שונא ליצחק. אם תאמר כי עשיו ליעקב, הכתיב ויסתום עשיו את יעקב. אם תאמר כי אחי יוסף, והכתיב וישנאו אותו. וכתיב ויקנעו בו אחיו. אז פה יש כמה מדרשים, מדרש אומר, אלא כי יוסף לבנימין, יונק שדי אמי. אפשרות אחת, האחווה זה יוסף ובנימין. אפשרות שנייה, כמשה לאהרון, שנאמר וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישקלו. ואז המדרש ממשיך לתאר את הנשיקות. מדרש אחר גם מתאר את הדברים בצורה דומה. אבל באמת, השאלה הזאת של האחווה ושל הקנאה היא שאלה שצריכה להטריד אותנו, איך אנחנו יוצרים אחווה מתוקנת כמשה ואהרון, כמו שאומר המדרש, משה לא קינא באהרון, ואהרון לא קינא במשה. איך באמת יוצרים אחווה כזאת? זאת שאלה שהיא שאלת השאלות, והיא שאלה מאוד גדולה איך אנחנו יכולים ליצור מציאות של אחווה שהאדם, הרב זקס, אני חושב, שהוא אומר דבר עמוק מאוד. כאשר האדם רוצה להיות כמו הזולת, ברור שתהיה אחווה. כאשר לאדם תהיה שלמות עם עצמו, רק אז תהיה אחווה. כשהוא רוצה להיות כמו הזולת, יש קנאה. כי אף פעם הוא לא יהיה כמו הזולת, וזה לא משנה מיהו הזולת. כשאנחנו מתבוננים מתחילת התורה, קין והבל. קין והבל אלו שני ניגודים, שלו היינו זוכים באמת, קין והבל היו גואלים את העולם בשלמות של אחדות הניגודים. קין, זו מילה עוצמתית מאוד, קניין. אף אחד לא קרא לו קין, גם חווה לא קראה לו קין. התורה מתארת שהוא נולד קין, ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. היא לא אומרת התורה שחווה קוראת לו קין, ותלד ילד ותקרא את שמו קין. הוא נולד קין, קין זה עוצמה מאוד גדולה. קין זה הדבר הכי חזק, הקניין זה מושג עוד לפני בריאת העולם. שלמה המלך, שהוא מתאר את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לתורה, אומר, אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. על הקדוש ברוך הוא נאמר, קונה שמיים וארץ. קניין זה דבר חזק ביותר שיש, קניין זה כוח מדהים בעולם. הבל, זה כוח, שאין בו כלום. הבל זה כלום, אוויר. שהיחס שלנו לקדוש ברוך הוא הוא יחס דואלי. מצד אחד, כל אדם צריך לחשוב בשבילו נברא העולם. דוד המלך אומר, כל שטה תחת רגליו. רב סולובייצ'יק, כשהוא מנסה לתאר את הניגוד בין שני סיפורי בריאת האדם, בין הסיפור של בריאת האדם בפרק א' לסיפור של בריאת האדם של פרק ב', אז הוא מתאר את פרק א' בשפתו הדרשנית כאדם בעל עוצמה גדולה מאוד שכל שטה תחת רגליו, הוא מתאר ביחס לתקופתו כאדם ששייך למהפכה התעשייתית. ואת האדם של פרק ב' הוא מתאר כאדם שמקשיב, כמציאות אחרת. זה הבל. אלו שתי בחינות שונות. רק מה הטרגדיה? שקין והבל אינם משלימים את אחד את השני. קין והבל הם מתנגדים אחד לשני, וקין רוצח את הבל. שקין רוצח את הבל זה אחד הדברים הנוראים שיש. קין והבל, לפי פשוטו של מקרא, זה אחרי חטא האדם הראשון. אחרי חטא האדם הראשון, בחטא האדם הראשון, האדם פנה לרצות משהו אחר. חבר רוצה משהו אחר, משהו שהוא חיצוני ממנה. היטיב להגדיר את זה הרב קוק בצורה מאוד גדולה. יש ניגודים בעולם על מנת שכל אחד יהיה הוא. אם היינו זוכים, זה היה באמת מציאות הרמונית. אין לנו כרגע זמן להעריך בעניין הזה של קין והבל. אבל צריך לדעת, ששני הכוחות האלה של קין והבל הם חייבים בשביל השלמת העולם. בזוהר נאמר שמשה רבינו הוא הבל. משה רבינו היה עניו מאוד מעל כל האדם אשר על פני האדמה. מה הסיבה שמשה רבינו מזדווג עם יתרו? מה, אי אפשר, שואל המהר"ל, למצוא לו אישה קצת יותר מבני ישראל? ועונה המהר"ל בשפתו הוא, אבל בשפה עמוקה, יתרו היה קיני. סיפורה זה שיא כוחות האדם, ומשה רבינו חייב את ההשלמה של קין. מעמד הר סיני, שזה החזרת תיקון העולם, לא יכול לחזור לעולם בלי שני הכוחות האלה, בלי שני הכוחות האלה של קין ושל הבל. רק כאשר שני הכוחות של קין והבל חוזרים לעולם, יש לנו באמת את המציאות המתוקנת. לצערנו הרב, יש לנו אחר כך את חוסר האחווה הנורא שקיים בין, בין ישמעאל לבין יצחק, מציאות מאוד בעייתית, ואחר כך יש לנו את הטרגדיה הגדולה בין עשיו ויעקב. התפיסה שאנחנו אוהבים ללמוד את עשיו ויעקב היא בערך ברמה של משחק כדורגל. יש לנו, אנחנו אוהדים את יעקב ואנחנו איננו אוהדים את עשיו כי הנביא אומר ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי וכל פעם שיעקב מצליח לנצח את עשיו אנחנו מוחאים כפיים ואנחנו שמחים אבל בהתבוננות עמוקה יותר, לעניות דעתי, אנחנו צריכים להבין אחרת את הסיפור. הרב זקס, בספר שלו, כאשר הוא מתמודד עם עשיו ויעקב, יש לו שני פרקים שהוא מתמודד עם עשיו ויעקב. פרק אחד, מאוד מאוד מעניין, שהוא שואל את השאלה למה יצחק אוהב את עשיו. ו... הוא אומר לכאורה רבקה צודקת, איך אפשר להוריש את הברית של אברהם לעשו, שהוא אדם מחוספס, שהוא אדם אוהב ציד, שהוא אדם תאוותן, מה פתאום, למה יצחק אוהב את עשו? והרב זקס הולך בדרך מאוד מעניינת, ואומר אם יש לנו, אם יש לנו שני אחים, שאח אחד הוא, יש לו קשיים יותר גדולים. במי נשקיע את האהבה בצורה יותר גדולה? דווקא באח היותר בעייתי. הוא מביא בשמו של מרן הרב קוק, ש, שבא אליו יהודי, שהוא סיפר לו שבנו שר מדרך התורה והמצוות, למרות שהוא חינך אותו בחינוך דתי. והאב השבור שואל את הרב קוק מה לעשות. שואל אותו הרב קוק, אהבת את הבן שלך כשומר מצוות? אז הוא אמר לו, כמובן, עונה לו הרב קוק, אם כך עכשיו אתה צריך לאהוב אותו יותר. והרב זקס מסביר, ובאמת הוא נותן פה הדרכה, שוודאי היא הדרכה נכונה, ש... שהיה צורך של יצחק, שהוא הבין שהוא צריך לאהוב את עשיו יותר מאשר את יעקב, בגלל שעשיו הוא בעייתי. ויש לו את כל הקשיים שלו, ובגלל כל הקשיים שלו הוא העדיף לאהוב את עשיו. גם בשאלה
1: שהוא
2: שואל למי נועדה ברכת עשיו, אז אולי תשובה שכבר עמדו עליה הרבה, גם פרופסור נחמה ליבוביץ' עמדה, שלמעשה הוא לא תכנן לברך את עשיו בברכה של הברית. הברכה של הברית היא נאמרת אחר כך ליעקב. ויצחק אבינו באמת ראה ורצה לברך את עשו, כי הוא אהב את עשו, הוא הבין את הקשיים של עשו, ומכיוון שהוא הבין את הקשיים של עשו, לכן הוא אהב אותו. אני רוצה לנסות ללכת בדרך אחרת. חז"ל דורשים כי עזה כמוות אהבה. זו אהבה שאהב יצחק את עשו. כנראה יצחק לא סתם, יצחק לא סתם אוהב את עשיו. מה הסיבה שיצחק אוהב את עשיו? מה האהבה היתרה של עשיו? בואו נלך טיפה אחורה ונשאל את עצמנו, למה לרבקה יש תאומים? האם בשביל שיהיו שני ילדים? למה מתרוצצים הבנים בקרבה? הם מתרוצצים כי יש פה שני ניגודים גדולים. אולי שני הניגודים האלה באו להשלים את העולם? אולי אם כמו שהרב זקס אמר, יעקב לא היה אוחז ועכב עשיו, אלא יעקב היה יעקב, ועשיו היה עשיו, שני האחים היו יכולים להשלים את העולם. אולי אם יעקב היה יעקב, ועשיו היה עשיו, אולי שניהם ביחד היו בונים את בית ישראל, כמו שאצל יעקב 12 השבטים בנו את בית ישראל? כלומר, מי אמר שעשיו נועד מיסודו להיות אדם שאינו מתוקן, כמו שהנביא אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי? בואו לשלב הראשון, לשלב של ההיריון. הילדים מתרוצצים. רבקה אינה מכילה את הניגודים, היא הולכת לדרוש את השם. כבר בנקודה הזאת יש כשל. הכשל, כי זה שהילדים מתרוצצים, זה נפלא. יש פה אחדות הניגודים, אחדות ההפכים, שיכולה לגאול את העולם. יעקב ועשו ולו שני ילדים שונים האחד מן השני, ושניהם יכולים לבנות את בית ישראל. הגמרא בקידושין אומרת שעשו מוגדר כישראל מומר. הגמרא לא אומרת בשום מקום על ישמעאל שהוא ישראל. כלומר, הייתה יכולה להיות אופציה שעשו ויעקב יבנו את בית ישראל. לא כי שניהם אותו דבר, אלא בגלל שכל אחד שונה מן השני. ובגלל שאם כל אחד היה שלם עם עצמו, העולם היה יכול לבוא לגאולתו. אבל לצערנו הרב, כפי שהרב זקס תיאר יפה, יעקב רוצה להיות עשיו, זאת נקודת כשל. רבקה איננה מכילה את הניגודים, ולעניות דעתי, בעצם הליכתה לדרוש את השם הייתה נקודת כשל. יצחק לא היה סנלי, יצחק היה עמוק ביותר. עזה כמוות אהבה זה לא במקרה, הוא הכיר את כוחותיו של עשיו. נשמתו של עשיו הייתה נשמה גבוהה מאוד. בספרות הקבלה יש מושג של נשמות מעולם התיקון, ונשמות מעולם התוהו, והנשמות של עולם התוהו הן גבוהות מאוד. הבעיה שהעולם המצומצם שלנו לפעמים לא יכול להכיל אותן. לפעמים העולם הקטן לא מכיל נשמות גדולות, ולכן הן בועטות, הן פורצות. אבל נשמתו של עשיו היא נשמה מאוד גבוהה. ויצחק מבין את זה. כי עזר כמוות אהבה זו אהבה שאהב יצחק את עשיו. זה לא רק אהבה מתקנת. כמו שמתאר בצורה חינוכית נפלאה הרב זקס, אלא לעניות דעתי, יש פה אהבה עוד הרבה יותר גדולה כי יצחק מבין את הפוטנציאל של עשיו. אם נתבונן ביחסים בין עשיו ליצחק, יש הרבה דמיונות. כתוב ויצא יצחק לסוח בשדה, ועשיו איש ציד איש שדה. כולם יודעים כדברי חז"ל, שחז"ל מתארים שעשיו בא ליצחק ושואל אותו איך מעשרים את המלח, וכולנו מוחאים כפיים, האדם הזה שלא יודע כלום, שואל אותו שאלות, כי הרי בהלכה לא מעשרים דומם ומעשרים רק צומח. ובצדוק הכהן מלובלין אומר, שבגלל שנשמתו של עשיו הייתה כל כך גבוהה, היה בו את מדרגת קדושת הדומים, ולכן הוא שואל את יצחק איך מעשרים את המלח. זה לא איזה שאלה של עם הארץ, היא שאלה מאוד גדולה של יצחק. יש פה אהבה גדולה בין שניהם. לו היינו זוכים, אני אשאל עוד שאלה, ישנו מדרש שמאז שאני ילד, אני ממש ממש מרחם עליה. המדרש אומר שרחל ליעקב ולאה לעשו. ואני בתור ילד קטן לא הבנתי מה מסכנה הילדה הזאת לאה, שהולכים ודואגים לה לאדם רשע. מה, כופתים אותה לפני הארי? מה רוצה הקדוש ברוך הוא? זאת ההשגחה, ואז היא בוכה, והנה אליה הר הכות. לעניות דעתי, התוכנית הייתה, היה פה פוטנציאל, של לאה תהיה אישה של עשיו, ורחל תהיה אישה של יעקב, ורחל ולאה יבנו את בית ישראל. וגם אז הייתה מציאות בריאה הרבה יותר, שתהיה אישה אחת. שתי נשים זאת לא מעלה, זה תקלה ולא מעלה. אפילו אני מוכן ללכת עוד שלב, אנחנו יודעים שהארי הקדוש, חלק גדול מהתורות שלו, הן תורות שמושתתות על תפיסת לאה ורחיל. היינו לוקחים את כל התורות היפות של הארי הקדוש, והיינו בונים אותם, יעקב ורחל מצד אחד, לאה ועשו מצד שני, ושניהם ביחד היו בונים את בית ישראל. עשו ברוחב, סליחה, יצחק ברוחב דעתו הבין את זה, ורבקה לא יכלה להכיל. אם נמשיך להתבונן, ובנקודה הזאת הרב זקס הולך בדיוק בכיוון שאני עכשיו אנקוט בפרק אחר בספר, כשאנחנו רואים את הסיפורים של יעקב, שיעקב אבינו הולך וקונה את הבכורה. אם היינו מתנהגים כנתן הנביא, והיינו אומרים כנתן הנביא, היינו באים ואומרים, מספרים שישנם שני אחים. אח אחד ילד טוב, כמו שאומרים חנון, מוציא כל הציונים טובים, אח אחד נמצא מסתובב כל הזמן בחוץ, ואח מגיע הביתה. ורואה שאחיו בשל מרק, והוא היה אומר לו, אחי היקר, תן לי אוכל. והוא היה אומר לו, תשלם לי. הוא היה אומר לו, תשלם לי. אני רק אסגור את הדלת, כי יש פה פעש. הוא היה אומר, תשלם לי. איך היינו חורצים את דינו של האח שאומר לשלם? היינו אומרים הוא לא אח, הוא לא בן אדם, היינו מוצאים את כל המילים הרעות. וכשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו מוחאים כפיים ליעקב. הרי יעקב קשל באחווה, ואפשר לקרוא את זה בשפה ביקורתית. שיעקב כשל, אם נמשיך לברכות, מה זה כל כך פשוט שרבקה אומרת לו ללכת ולגנוב? אם הוא שואל לו רב, שמבין בהלכה, האם הוא היה צריך לשמוע לרבקה? מה רבקה אומרת לו? עלי קיללתך בני. האם זה תופס מבחינה הלכתית? הרי אנחנו יודעים שאין שליח לדבר עבירה. אם אדם יגיד, מישהו שלח אותי, מה נגיד לו? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. למי הוא צריך לשמוע? הוא צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא ולא לאמא. האם זה שיעקב אבינו מרמה את יצחק זה רצון השם? האם חייבים לקרוא את זה בקריאה, אפשר לקרוא את זה בשתי קריאות, שרבקה מבינה שיעקב הוא זה שצריך להמשיך את הברית, ויעקב עיוור, קצת סנילי? האם אכן כך יעקב, שהוא אחד משלושת האבות? האם הוא סתם היה עיוור, או אולי זו ראייה עמוקה מעבר לראייה החיצונית שלו? ישנו מדרש מאוד מעניין, שהמדרש אומר כך ילמדנו רבנו, בתחילת פרשת ויצא, מדרש תנחומה בכל פרשה פותח בסוגיה הלכתית, שבמבט שטחי לא ברור מה הקשר בינה לבין הפרשה, בהתבוננות עמוקה הוא מגלה רעיון עמוק מאוד. והמדרש בתחילת פרשת ויצא אומר כך, ילמדנו רבנו, ההורג את הנפש בשגגה, להיכן היה גולה. כך שנו רבותינו, ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלע, לשלוש הערים שבעבר הירדן, ושלוש שבארץ כנען, ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו, ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו. מכיוון שראו הקדוש ברוך הוא וכולי. בהבנה של קריאה שטחית של התורה, עשו אומר יקריבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. עשו הוא הרוצח בפוטנציה, והמדרש קורא את התורה אחרת. יעקב הוא רוצח בשגגה שמגיע לו דין גלות ויברח יעקב שדה ארם. הסיבה שיעקב גולה כי יעקב אבינו יש לו מעמד של רוצח בשגגה. כלומר, יש לתורה תביעה עמוקה על האחווה. יעקב אבינו כשל באחווה ועשיו נדחה. השפת אמת, שהוא מסביר את המדרש הזה, הוא אומר, הסיבה שיעקב כשל באחווה. לא צריך את השפת אמת, זה פשט המדרש. גם לא צריך את המדרש, המדרשים אומרים את זה. אבל צריך רק להקשיב למה קורה. יעקב אבינו גולה לחרן, ועובד שבע שנים ברחל. ומה קורה בשבע שנים האלה, בסוף השבע שנים? מרמים אותו. במקום את רחל, הוא מקבל את לאה. יש לי שאלה, צריך להיות דרשן גדול בשביל להבין שיש פה מידה כנגד מידה? שיעקב אבינו נענש על זה שהוא פגם באחווה? וכמו שהוא מרמה את אביו, עכשיו מרמים אותו? המדרש ידע לקרוא את זה. אומר המדרש, וירא אדוני, בפני מי הייתה שנואה? כתוב שהוא ראה כששנואה לאה. בפני בעלה. למה לאה הייתה שנואה? אז המדרש אומר שהוכיחה אותו. אימתי? שנאמר ויעבוד יעקב ברחל. והיו בעיניו כימים אחדים. מה שעברה לו עמו, ישבת עמו ימים. ויהב יעקב. ויאמר יעקב אל לבן, הבה. את אשתי, ויהי בערב, כל הלילה, היה משמש עימה, סבור שהיא רחל. כיוון שעמד בבוקר והנה היא לאה, אמר לה, בירתי דרמה, למה רימית אותי? הוא אומר, הוא אומר יעקב ללאה, בת של רמאי, למה רימית אותי? אמרה לו, ואתה לא רימית באביך? כשהיה אומר לך אתה זה בני אסב, והיית אומר אנוכי עשיו בכורך? ואתה אומר למה רימיתני? אביך לא אמר באחיך במרמה ויקח ברכתך? ומתוך הדברים הללו שהוכיחה אותו התחיל שונאה. אני הייתי מבטא את זה בשפה אחרת. גם בלי לאה. גם בלי שמדברים. בבוקר הוא רואה שהיא לאה. מה יעקב אומר בליבו? האם הוא לא אומר, כמו שאמרו אחרי יוסף, האלוהים מצא את עוון עבדיך? אני רימיתי את אבא, עכשיו מרמים אותי? ברור שזאת קריאה עמוקה של הפשט למי שקורא גם בלי מדרש. יש פה סיפור, אנחנו קוראים את התורה בלי לבקר, אנחנו כל הזמן מוחאים כפיים. יש פה קושי מאוד גדול בפגיעה באחווה. כנראה יצחק אבינו בכיר האבות, הוא לא סתם אוהב את עשיו. נשמתו של עשיו היא נשמה גבוהה. אנחנו יודעים, כתוב אצל הארי הקדוש, שרבי מאיר הוא ניצוץ מנשמתו של עשיו הרשע. למה? כי אסב זה כוחות גדולים. עם ישראל זקוק לכוחות האלה. אחרי שנדחה עשו, עדיין זקוקים לכוחות האלה, ולכן יש לנו גרי צדק מאדום, וזה לא במקרה שיש גרי צדק מאדום. יותר מזה, לפני מעמד הר סיני כתוב, הופיע מהר פארן. בזוהר מבטאים שלפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לקח את הניצוצות מעשו, להביא אותם לעם ישראל. עם ישראל זקוק לאותם כוחות. בואו רגע ננתח את זה. לו יעקב היה יעקב, ועשו היה עשו, ושניהם היו ביחד משלימים האחד את חברו, לו ההיריון של הניגודים היה מצליח באחדות ההפכים, העולם היה מגיע לתיקונו. אבל לצערנו הרב, העולם כשל ואנחנו נמצאים בכאוס מאוד גדול. בואו ננסה לחשוב על פרשת וישלח. והרב זקס הולך בכיוון הזה לפרש את פרשת וישלח, הקדים אותו בצורה עמוקה מאוד, האדמו"ר הזקן, ללכת באותה דרך. אנחנו יודעים שפרשת וישלח, יעקב מתרפס לפני עשיו. ויש אכן גם במדרש גישה שמבקרת את יצחק. יש ביטוי החריף שהרמב"ן מביא, שמופיע במדרש, מחזיק באוזני קר, כלב, מתעבר על ריב, לא, לא. למה הוא עושה את זה? אבל בואו ננסה לקרוא את התורה כפי שהתחלנו לקרוא את זה. על מה חושב יעקב כאשר מרמים אותו? הוא מבין את הכשל שלו. שהוא חוזר לארץ ישראל, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לתקן את מה שהוא הוא רוצה להחזיר את האחווה. הוא משתחווה שבע פעמים, כי הוא גנב את הברכות, וכרגע הוא הופך את הברכות והוא מחזיר אותן לעשו. יש לו רצון להגיע לתיקון. בלשון של האדמו"ר הזקן הוא אומר, יעקב אבינו תיקן את עצמו בשנות הגלות. ונשמתו שהייתה מעולם התיקון, זוקקה בשנות הגלות. וכאשר יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, הוא אומר, הגיעה העת שנשלים עם עשיו. אבל כשהוא פוגש את עשיו, הוא רואה שעשיו בכל הכשל הזה לא מתוקן. ולכן הוא אומר לו, אני אתנהלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני שאירה. על זה נאמר, ועלו מושיעין בהר ציון, לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. יעקב, אחרי הכשלים, פספסנו את ההרמוניה בין עשיו ליעקב בשלב הזה. ההשלמה תבוא רק בהמשך. אבל ברור שיש פה שני ניגודים שאנחנו חייבים להשלים אותם עד הסוף. אני רוצה להרחיב את הנקודה העמוקה מאוד שהרב זקס אמר, שהכשל באחווה נובע מזה שכל אדם רוצה להיות כמו השני והוא לא רוצה להיות עצמו. אנחנו יודעים, וזה דבר ממש ממש נפלא שיש לנו, ביום הכיפורים, כהן גדול יש לו הרבה מאוד עבודות, מחליף בגדים, לובש בגדים, מחליף בגדים, לובש בגדים. בסוף היום המשנה מתארת תיאור מדהים. והיא אומרת ככה, משנה בפרק שביעי, קידש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתבק, הביאו לו בגדי לבן, לבש, קידש ידיו ורגליו, הוציא את הכף ואת המכתב, ואני מדלג, שהוא גומר את כל היום, פשט, הביאו לו בגדי עצמו. הגדרה יפהפייה. הביאו לו בגדי עצמו. מה זה הדבר הזה שהביאו לו בגדי עצמו? אנחנו יודעים שיש לנו תחיית המתים. בנבואה ביחזקאל על תחיית המתים נאמר, ויאמר אלי בן אדם, עצמות האלה בית ישראל המה. הנה אומרים יבשו עצמותינו. ואז הנביא מתאר את תחיית המתים, והוא אומר, ותקרבו, ואומר אלי, הנה העצמות האלה כל בית ישראל הנה אומרים יבשו עצמותינו, הנה אני פותח את קברותיכם, ונתתי רוחי בהם, וכו', ואתנבא וכו'. ואז כתוב, ותקרבו עצם אל עצמו. הפרשנים אומרים, מה זה ותקרבו עצם אל עצמו? אומר רש"י, עצמות כל אחד, כל מקום שנת... הזרוע היו קופצים ומתקברים כל אחד ואחד אל מקום חיבורו. זה לא עצם אל עצמו, היה צריך להיות כתוב עצם אל עצם. יש פה, תקרבו עצם אל עצמו. אני חושב שהנבואה הזאת, עצם אל עצמו, בעולם שלנו יש קנאה. שלמה אומר במשלי רקב עצמות קנאה. תחיית המתים זה עולם שאין בו קנאה, כי כל אדם חוזר לעצמו. התיאור של הנביא יחזקאל לתחיית המתים, שהעצם חוזרת לעצמה. אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד. כשהתחילה הקורונה, ובליל הסדר, הושיבו זקנים לבד, אז יש אישה צדיקה, שאני מאוד מאוד מעריך, שמשפחה שכולה ועוד כל מיני צרות, טלפנתי אליה ושאלתי אותה, האם את נמצאת לבד בליל הסדר? אז היא אמרה לי, אף פעם אני לא לבד, אני תמיד עם עצמי. אני חושב שזו הגדרה ממש עמוקה. היא אומרת לי, אף פעם אני לא לבד, אני עם עצמי. הרב קוק, הרב קוק, ישנה פסקה מפורסמת מאוד של הרב קוק, שהוא מתאר את העיבוד של האדם. שהוא מאבד את עצמו, והרב קוק כותב כך, לאורות הקודש, סליחה רגע, אני אמצא איתך ברקוק הוא כותב כך באורות הקודש: בקשת האני העצמי, ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו, רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה. חטאנו עם אבותינו. אך אתה אדם הראשון שהתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, איבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייכא, איפה אתה, שהאדם <שאדם> הוא יהוא, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחווהה לאל זר. הגדרה ממש יפה, מה הבעיה של אל זר? שהוא זר לך, שאתה הולך למשהו שהוא חיצוני ממך. חטא ישראל, זנח הרי אלוהי ניכר, את עניותו העצמית עזב. זנח ישראל טוב, חתה הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות. לא נתנה את חילה כמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. קטרגה הירח, איבדה סיבוב פנימיותה שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה, וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. ואז הוא אומר פה ביקורת חריפה על עולם החינוך. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן עליהם מדורה, משקים את עצמיהם בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והעני הולך ומשתכח. וכיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. ואז הוא אומר ככה, רוח אפינו משיח אדוני, זהו גבורתו הדר גודלו, לא. איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את אדוני אלוהינו ודוד מלכנו נבקש, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא עשר כל אלוהי נכר. כאשר כל אדם הוא יהיה עצמו ולא ירצה להיות כמו השני לא תהיה קנאה. לצערנו הרב, העולם שלנו מלא קנאה. אפילו הגמרא אומרת, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הרב קוק ידע להגיד, זו קנאה שסופה מסרחת. על פי דברי הנביא שאומר, קנאה סופרים תסרח. המצב האידיאלי, שכל אחד צריך לשמוח בזולת, מי זה באמת שני הדמויות המתוקנות? זה משה ואהרון. אני חושב שצריך להגיד עוד הרבה יותר חריף מזה. ספר הגאולה, ספר שמות לא יכול להתחיל בלי ניקוי הכאוס של האחווה. ספר בראשית נגמר בצורה טרגית. אנחנו, מרוב שאנחנו מכירים את זה, אנחנו לא שמים לב. איך נגמר סוף ספר בראשית? וימות יוסף וישם בארון במצרים, חזק חזק ונתחזק. על מה אנחנו מוחאים כפיים? שמיוסף מת? נגדיר את זה בצורה חריפה. ספר הגאולה לא יכול להתחיל כל זמן שיוסף בזירה. למה? כי גם אם איננו יכולים לשפוט את יוסף, האחווה לא תוקנה. וזה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שאחרי יוסף, אחרי מיטת יעקב, משקרים ואומרים אבינו ציווה. יוסף בכל אותם שנים שיעקב יורד למצרים, יוסף נמצא בארמון והוא לא יורד לאחיו. אין לנו זכות לשפוט אדם שמכרו אותו, וזה דבר שאנחנו צריכים לברר היטב, ותכף אתייחס ליוסף ואחיו. אבל ספר הגאולה לא מתחיל, אלא אם כן יוסף יורד מן הזירה, וכל ספר שמות הוא ספר של אחווה. אושר רבינו מסרב בסנה. ואין ספק שהפשט שהוא מסרב, כי הוא לא רוצה לפגוע באהרון. כאשר אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויצא ורעכה ושמח בליבו, אז משה רבינו מקבל את המנהיגות, וחז"ל דורשים שמשה שמח באהרון, ואהרון שמח במשה. משה לא כינא באהרון, ואהרון לא כינא במשה. זה לא חוכמה גדולה, כי לאהרון היה כהונה, ולמשה היה מלכות, אבל נכון, כאשר כל אדם מוצא את מקומו, אז אין לנו קנאה. וכשאדם לא מוצא את מקומו, אז גם מרים מקנאת במשה, ויש לנו עולם שכולו הרוס בגלל קנאה, רקב עצמות קנאה. גם יוסף ואחיו, זה עומק העניין. רק איפה המנהל? עד מתי מותר לי? ביקשתם שיהיה זמן לשאול שאלות. כן, אז עכשיו
0: והלאה אנחנו
2: פוסחים את המיקרופון. אז אני רק אגמור עוד משפט. לא, לא,
0: הרב על... יכול להמשיך לדבר, אבל אם תהיה שאלה מישהו יצטרך להרים אם, אם
2: לא מרים יד זה סימן שלא רוצים לשאול. בסדר גמור. יוסף ואחיו האחים אינם מסוגלים להכיל שיוסף מתנהג בצורה אחרת. שיש להם אח שונה, שיש אח שחולם חלומות. הם חושבים שכולם צריכים להיות אותו דבר, ולכן יש קנאה נוראה ביוסף. אבל צריך לדעת עוד משהו, שיעקב קונה ליוסף כתונת פסים, שהוא מבדיל בין האחים. חז"ל באים אליו בביקורת גדולה שהוא יוצר קנאה. אבל יותר מזה, יש אמירה לדעתי מדהימה. יוסף חולם חלומות, יוסף מספר את החלומות, הוא היה יכול לא לספר את החלומות. הזוהר אומר, אם הוא לא היה מספר את החלומות, חלומות היו מתגשמים מיד. למה הוא מספר את החלומות? כי הוא חי את האחים שלו, הוא לא חי את עצמו. אם הוא היה חי את עצמו, אני חושב שבמציאות הזאת לא הייתה קנאה. ולצערנו הרב, יוסף ואחיו יצרו את הקנאה, הכ... את, את הפגם הזה באחווה, הפגם הזה יצר שהאחים רימו את יעקב, המשך של מידה כנגד מידה, שזה אחד הדברים הנוראים, אותו, אותה מציאות. כל 22 שנים שיעקב נמצא בלבן, יוסף לא נמצא איתו, זה די זועק שיש פה מידה כנגד מידה בתוך כל המציאות הזאת, ואני חושב שאנחנו נתבעים לבנות עולם שיודעים שלכל אדם יש את הייחודיות שלו, והוא לא צריך לחקות את הזולת, אלא הוא צריך להיות הוא עצמו. אני חושב שאם היו משכילים לא להעמיד מודלים שאדם צריך להיות כמו זה או כמו זה. לכל אדם הוא עולם בפני עצמו. כל אישיות הוא אישיות בפני עצמה. ולא כל אחד מבקר את השני, אלא כל אחד שמח בשני. תהיה לנו מציאות מתוקנת, תהיה לנו מציאות של אחווה. כל אדם יהיה הוא. כן, אם אנשים רוצים לשאול אז אני אעצור רגע.
0: לימור, נדמה לי שבשבוע שעבר רצית לשאול ועצרו אותך באמצע.
3: לא, uh, no, שאלתי וענו לי, אז, uh, אבל יש לי שאלה, לא שאלה בדיוק, קורמן, uh, um, יש לי לשאול, אני um, עוד <laughs> שאלה. רציתי לדעת uh, 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 שאתה אומר שכאילו כל אחד יהיה עם עצמו, אז יהיה פחות קנאה. אז בעצם uh, אני שמעתי גם את הרב אהרן לוי מדבר על זה, על השגחה פרטית בעצם. Uh, אם בן אדם מאמין שיש לו השגחה פרטית, אז בעצם הוא לא יקנא במישהו אחר. וזה אומר שכאילו שה... השאלה, אין לי בדיוק שאלה, אבל זה... כאילו, רציתי שתדבר על העניין הזה של השגחה פרטית, כאילו מה אתה... מה אתה חושב על זה.
2: כן, אני חושב שהשגחה פרטית זה חשוב, אני חושב שזה מעבר להשגחה פרטית, ואסביר מה אני מתכוון. האדם נברא יחידי. כל אדם צריך לחשוב כאילו בשבילו נברא העולם. אנחנו לא יכולים בכלל להשוות בין בני אדם. לכל אדם יש תנאים אחרים, ולכל אדם יש אישיות אחרת, ולכל אדם יש ייעוד אחר. השפה האידיאולוגית היא ממיסה את כולם לתבנית אחת. העולם הפוסט-מודרני יש בו הרבה קליפות לא טובות, אבל יש בו גם נקודות טובות. האדם חייב להיות, להבין, שהוא צריך לחכות אף בן אדם, אלא אם הוא נברא בעולם זה לא סתם שאין פרצופיהם דומים, זה לא סתם שכל אחד מאיתנו יש לו פרצוף אחר, כי לכל אדם יש עולם בפני עצמו, ואם הוא בא לעולם יש לו מה לתת לעולם. במעמד הר סיני מופיע בתיאור המעמד חזרה של עשרים ושלוש פעם על ביטוי העם, וכל אימת שיש יחס לדיבור האלוקי כתוב, וכל העם שומעים את הקולות, וכל העם. אומר המדרש, אם היה חסר אחד מעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה. תגידו לי, אם היה אצלנו כלל במוסדות החינוך, שאם חסר תלמיד אין שיעור, מתי היה שיעור? מה הבעיה אם בן אדם אחד חסר? אצלנו התורה חיצונית מכולם, והמורה נותן שיעור, ומה זה משנה אם יש הרבה או מעט? מה זה משנה, הוא יכול להעביר את השיעור בזום, הוא יכול להעביר את השיעור. אבל הקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני זה גילוי הייחודיות של כל אחד ואחד, ואם בן אדם אחד חסר, ספר התורה של עם ישראל חסר. הרמח"ל בתיקונים שלו תיאר דבר מרתק. על הפסוק בספר דברים, פנים בפנים דיבר השם, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא דיבר עם כל אחד בפנים שלו. בלשון מודרנית, מעמד הר סיני היה שיחה בארבע עיניים, עם שישים ריבות, דבר שאין יכולת בידי בשר ודם לעשות את זה. אבל אין הכוונה שמעמד הר סיני היה אינדיבידואלי כמו האינדיבידואל המערבי של איש האמונה הבודד, שמת בעבדון העצמי שלו, אלא הציבור מורכב מהייחודיות של כל אחד ואחד. אנחנו מוצאים מדרש מאוד מרתק. מה מחפר על חטא מכירת יוסף, או בלשון הירושלמי, מחירת בחורה של רחל, כי תישא את ראש בני ישראל? מה הקשר? נשיאות ראש זה שלכל אחד יש את הייחודיות שלו. ולכן, מחצית השקל זה רק חצי. ומשה מתקשה, למה הוא מתקשה? כי לא יכול להיות שכל אחד יביך אותו דבר. כי כל אדם הוא עולם בפני עצמו. עד שמוציא לו הקדוש ברוך הוא מטבע מתחת כיסא הכבוד ממקום שחצובות הנשמות. כלומר, מה מכפר על מכירת יוסף? בניית ציבוריות. שמושתתת על הייחודיות של כל יחיד ויחיד. ישנו מדרש מקביל, מה מחפר על, זה על מכירת יוסף, ואותו דבר יש לנו לא רק על מכירת יוסף, אלא על עשרת הרוגי מלכות. עשרת הרוגי מלכות זה תולדה מהנידוי של רבי אליעזר בן אורקינוס. אם אנחנו לא נבין שלכל אדם יש מקום בעולם, יש לו גילוי בעולם, אז אנחנו בבעיה. ראיתי פעם באחד מספרי אדמו"רי קרלין אמירה מאוד פשוטה. אומר, אין שני צדיקים דומים. למה? כי אם הם דומים, למה צריך שניים? בעולם שלנו, שאפשר עוד מעט יוכלו, אני מקווה שלא יוכלו, אבל גם יוכלו לשבד בני אדם, גם בלי שיבוט בני אדם, חלק גדול מעולם החינוך הוא משבת את בני האדם. כי הוא שם את כולם באותו סד, הוא בוחן את כולם באותה צורה, והוא לא מכיר בייחודיות שיש לכל אחד. כשאם חסר בן אדם אחד, אין לנו מתן תורה. יוסף איננו צריך להיות כמו שאר האחים. אין צורך בכפילים. 12 שבטים זה לכל אחד יש את הייחודיות שלו. לא יכול להיות שכל אחד יחיה את העולם החיצוני. תדעו לכם שהעולם המודרני שלנו יסתבך עוד הרבה יותר. כי בכל האינטרנט, הוואטסאפ, הפייסבוק, אדם רוצה לרצות את העולם. ביטא את זה יפה עד מו יתפסס הוא חי את שכל העולם, ולא את השכל הבא מן הנפש. אדם בודק כמה לייקים יש לתמונה שלו, למה שהוא עשה, והוא לא שלם עם עצמו. אם היינו מובילים שכל אדם יהיה שלם עם עצמו, עם הייחודיות שלו, ומרגע שיש לידה, זה היה... יש פה, שואלים אותי, עדיין יש בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, כתוב בגמרה, לא היה ולא נברא, אלא דרוש על מנת לקבל שכר. בן סורר ומורה זה כשל. באמת, אני חושב שלא צריך שיהיה בן סורר ומורה. זה כשל מאוד גדול, לא צריך להיות בן סורר ומורה. ואנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד. ואני חושב שאם אנחנו מדברים על גאולה, הגאולה זה לא משהו טכני, זה דבר עמוק. אנחנו נגאול את העולם, זה כמו שהרב קוק הבין, שלכל אדם יהיה רוח אפינו. זה משהו אישי של כל אחד שהוא בונה את הכלל. אם כל אחד יהיה לו מקום במרחב. דרך אגב, הרמח"ל מתאר את זה בצורה הרבה יותר רומנטית. פנים בפנים דיבר השם, כל אחד הוא דיבר בפנים שלו, ואז הוא מביא את הפסוק בשיר השירים, הישקני מנשיקות פיו. נשיקות פיו, אנחנו יודעים, זה משהו מאוד אינטימי, מאוד אישי. אדם צריך לדעת שיש לו יחס לקודש הבריך, הוא יחס מאוד אישי. לעניות דעתי הייתה אופציה, שקין ואבל יגלו את העולם. את האופציה שעשיו ויעקב יגלו את העולם. ועומק חטא האדם הראשון, שאדם פונה מעצמו למשהו שחיצוני לו, מחפש משהו שהוא זר לו. זה כל סוד העבודה זרן רעש, אדם הולך לדברים שהם חיצוניים ממנו. יש עוד שאלות? עוד מישהו רוצה <אח> לשאול?
4: אני אשמח, ‫אני אשמח להגיד משהו. ‫קודם אני, אני אגיד שאני יוצאת מנקודה ‫שאני רוצה להבהיר ‫שאני מסכימה 100% עם דברי כבוד הרב ‫בקשר לזה שמערכת החינוך מכנכת, מקבעת את הילדים ‫לתוך תבנית מסוימת. ו... לפי מה שאתה אומר זה כאילו אנחנו בעצם אלה שאומרים, מחנכים ומגדלים את הדור הזה, תהיו כמו כולם, ומצד שני, כבוד הרב אומר, אל תהיו כמו כולם, תהיו כל אחד למי שהוא. אז, אז אנחנו אלה שבעצם מקלקלים, אנחנו אלה שבעצם... אנחנו עושים ההפך ממה שבעצם
2: מתקן את העולם שלנו? לא יודעת אם השאלה שלי ברורה. <אנתי> כל אדם יתקן את העולם אם הוא יגלם את הייחודיות שלו. של... הוא לא סתם בא לעולם עם אימננט אישי שלו. נכון. וזה לא כמו פרזיט, אלא הוא יועיל לעולם בייחודיות שלו. ‫נכון,
4: ומצד שני, מערכת החינוך ‫היא די אה, אה, שמה את אה, כולם באותה תבנית. ‫מערכת החינוך די חוסמת. ‫אני לא, לא חיה בארץ, ‫אבל אה, אני רואה את זה גם... אני, אה, אה, ‫הייתי מורה מעל 15 שנה, ‫לימדתי והייתי במסגרות חינוך שונות מלמדת, ‫וראיתי את זה לא מעט, ‫שאמרו לי, ‫אל תעשי את זה בדרך שלך, ‫ככה כולם עושים את זה, ‫ככה צריך לעשות את זה. אה, וכאילו, איך
2: אפשר לשנות את זה? איך אפשר לתקן את זה? מה, ללכת לכל הבית הספר ולהגיד להם, חבר'ה, this is not the way, כאילו... אני חושב שאם הניגון של החברה יהיה ניגון של הקשבה, ההקשבה היא אישית, היא עמוקה יותר. אם יהיה עולם של הקשבה, אז יהיה יותר. בצ'אט פה ביקשו ממני שאני אדבר, על יעקב רוצח בשגגה. אז אני, אז אני אסביר. יש רוצח בשגגה כפשוטו, אבל יש מי שפוגם באחווה. ולמעשה יש פה רצח בשגגה שעשיו לא הצליח להיות חלק מעם ישראל. יש סיפור יפה שמספרים על כמה ראשי ישיבות מהעולם הליטאי בדור, בדורות הקודמים שהיה מנהג שראשי ישיבות נסו לאסוף כסף מחוץ לארץ. אז אחד מהם אמר, מה, את מי רצחתי שמגיע לי גלות? תשובה מאוד עמוקה שהייתי מציע שכל המחנכים ישמעו. הוא אמר כך, מי יודע כמה תלמידים לא טיפלתי בהם כמו שצריך ויש לי דין רוצח בשגגה. ולכן מגיעה לי גלות. צריך לדעת, חושבים שרופא אם הוא עושה טעות, אז בן אדם מת. ומחנך שעושה טעות לא קורה כלום, זה לא נכון. מילה לא נכונה יכולה להרוג בן אדם, לא תמיד להרוג אותו פיזית, אבל להרוג את כל האישיות שלו. ושהמדרש מדמה את יעקב אבינו לרוצח בשגגה, אני חושב שזו אמירה עמוקה מאוד. וזה מדרש חריף מאוד, שהוא בא לשפוט את יעקב על ההתנהגות באחווה. אני חושב שמי שיקשיב היטב לתורה, יראה שכל מה שאמרתי כתוב בתורה. הרב זקס באמת מתאר שתי דרכים איך להתייחס לקריאת התורה של רבקה ויצחק, והוא מעדיף את הדרך הביקורתית, וגם הוא מביא בדרכו מדרשים לזה. אבל לעניות דעתי הדרך הזאת היא פשוט זועקת, ולעניות דעתי מחייבת אותנו הרבה יותר. זה לא ביקורת על התורה, זה הקשבה מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. ואז ספר בראשית יהפכו להפך להיות הספר הטובעני ביותר מבחינה מוסרית. התביעה הגדולה ביותר. עוד, ישנה עוד שאלה אחת, הבנתי.
0: ‫כן, בבקשה, חני.
4: ‫שלום. ‫-שלום. ‫-שלום. שלום. ‫תודה רבה, זה ממש מרתק.
3: ‫-באיפרק?
4: ‫-אציליש. אה, ‫מהצפון בדרך כלל, <laughs> ‫כרגע אני לא בבית. ‫רציתי לשאול, <laughs> ‫אם זה... אם החלק של יהודה, ‫כשהוא בעצם רצה להציל את בנימין, ‫וניסה להציל אותו ‫כשמצאו אצלו את הגביע, אז äh,
2: האם זה לא היה כאן אחווה? בוא נחשב לאחווה. אני חושב שיש פה תיקון מדהים של האחווה, וזאת הערבות האדירה של יהודה. ברור שיש פה תיקון של האחווה, אבל עדיין בין יוסף לאחיו האחווה לא תוקנה. והצריך, ספר בראשית הוא ספר מפחיד בכשל שבאחווה, ובשביל שתבוא גאולה, צריך שיבוא ספר שכל-כולו אחווה. דרך אגב, ספר במדבר, כולו שמות, וכולו נשיאות ראש, פרשת נשוא. וגם המרגלים של משה, היה להם שמות, ואכן המרגלים חטאו, כי קל מאוד להבין את הדברים שלי כעבודה זרה עצמית של אינדיבידואל, שאדם דואג לעצמו, וזה חטא המרגלים. אבל משה לא טעה, זה היה על פי השם. משה אמת, ותורתו אמת, ואדם יכול להיות שליח עם השם המיוחד שלו, ולא לדאוג לעצמו. כי סוף כל סוף, כל אדם בא לעולם בשביל לגלות את הייחודיות שלו ולהאיר את העולם. אם הוא דואג רק לעצמו, כמו המרגלים, אז יש חטא נורא. אבל אי אפשר לשפוך את המים עם התינוק. אין ספק שספר במדבר כולו מדבר על נשיאות ראש, וזאת התכלית וזה הגאולה. זה מה שהנביא ירמיהו בפרק ל"א אומר, על הברית החדשה שהקדוש ברוך יכרות. לא כברית אשר קראתי איתם והוציא אותם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם. בלשון חז"ל, כפה למר כגיגית. מה תהיה הברית החדשה? שהקדוש ברוך הוא יכתוב את התורה על לוח ליבם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כל אחד מלמד את השני את התורה שלו, והוא לא מקשיב לאיזה תורה הוא צריך ללמד את השני. שלמה אומר, איש תבונות ייד לנה. צריך להנביע את ה... תלמידים, כי לכל אדם יש עולם בפני עצמו. ולכן משה רבינו שהוא מוריד תורה, הוא היה נשמה כללית. רבי עקיבא דרש והציבור נרדם, אז הוא אמר להם, הייתה אישה אחת במצרים שילדה שישים ריבו בכרס אחד. והציבור צחק. אמר להם, זאת יוכבד שילדה את משה רבינו שהוא שקול כנגד שישים ריבו. בשביל להוריד תורה, צריך להוריד תורה שהיא מותאמת לכל אחד ואחד. תורתנו הקדושה יש בה ייחודיות לכל אחד. אם היה חסר אחד מעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה.
0: אפשר כבוד הרב לשאול עוד שאלות? כן,
3: אפשר? כבוד הרב, אפשר לשאול עוד? אפשר,
0: כן. תודה.
5: אפשר? ביקשו, כן, ממני, ‫אפשר? ‫-ביקשו ממני אתו, אני כן. מיוט, אז... ‫-כן, משה, נכון? בבקשה, יפה אפשר? רגע. ‫דוקטור כן מריקו. עוד רגע. ‫משה, בבקשה. כן אז למדתי ממורי ורבי אדמור מחוס, ‫ויתר יצחק לנוכח אשתו, ‫זה עומד בזווית זו ומתפלל, ‫וזו עומדת בזווית זו ומתפללת, ‫ש... למעשה כל אחד ראה את החיסרון של עצמו, דווקא החיסר... מתוך החיסרון של עצמו זה ויתר יצחק לנוכח אשתו. יש פה איזה תיקון לפרשה, שאברהם גדל בבית, דתי... בבית חילוני, ושבר את... בבית עובד עבודה זרה, ושבר את כל, ה... את כל המוסכמות, ושבר את כל הפסילים. ‫והוא חשב שהדרך הנכונה ‫זה לגדול כמו... אה, 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 יצחק, יצ, יצחק חשב שהדרך הנכונה אה, ‫זה לא, לא לגדול... סליחה, סליחה. ‫יצחק גדל בבית דתי, הבן של אברהם, ‫ואז הוא חשב שצריך לגדול ‫לא כמו שהוא גדל. ‫הוא חשב שחינוך דתי כזה, בן של אבא קדוש וטהור, זה לא הדרך, הדרך של, של החינוך צריכה להיות הפוכה, צריכה להיות כמו שאשתו גדלה בתוך בית אה, עובד עבודה זרה ודווקא שמה התחזקה ו- והבינה את, ה- את האמת והנכון. משה, מה השאלה? ורבקה חשבה הפוך. השאלה היא בעצם אה, על העניין הזה של לראות את החסרונות של העצמי, לא רק את ה... להתחבר mm-hmm. אל העצמי אלא גם בתוך העצמי הזה, גם כן לראות טיפה את ה... את ה... את הנקודה מוישה, ש... שממנה מוישה. אני יכול לצאת אל מישהו אחר. מוישה, ודאי
2: שאתה צודק שכולנו מלאי חסרונות. שלום עליכם. ו- <laughs> שלום, מה שלומך, מוישה? ואם אנחנו לא נדע את החסרונות שלנו, גם לא נהיה מסוגלים להקשיב לזולת. אדם שחושב, אני לא אמרתי שאדם צריך להיות עצמו ולהיות שקוע בעצמו, אבל הוא לא צריך לחקות את השם. כולנו מלאי חסרונות, וצריך להכיר את החיסרון שלנו, אבל אני חושב שמתוך הייחודיות של כל אחד, ייחודיות זה לא גאווה. יש לכל אחד ייחודיות. מוישה, אני מכיר אותך, גם לך יש את הייחודיות שלך. אולי לא תמיד אנשים הכירו בייחודיות שלך, אבל זה מה שצריך. טוב, יש פה שאלה של
0: דוקטור יפעה. כן. Okay. בבקשה.
3: קודם כל, ערב טוב. ערב טוב. וכפסיכיאטרית, נהניתי מאוד 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 לשמוע את, הש- את השיעור. אבל אני רוצה, אני רוצה להקשות. ואני אומרת ש... לא שומעים אותך. עדיין באמצע... סליחה, סליחה, פשוט המכנסת. אני אומרת, אני רוצה להציג נקודת מבט קצת אחרת. אם אני יוצאת מתוך השקפת עולם שאין עוד מלבדו, וידו של הקדוש ברוך הוא בכל המציאות שמתגלה על עינינו ושמתקיימת למולנו, מה הניצוץ שחבוי באחידות? מה הניצוץ שחבוי בשיבוט? ואני יכולה להגיד לך שבמעקב, אני 27 שנה פסיכיאטרית, ו... מה שאני מגלה בדור הצעיר, ואני מומחית אמנם למבוגרים, אבל אני גם מטפלת במבוגרים צעירים, ומה שעולה זה היכולת שלהם לראות ולסעות עם האחרים דווקא מתוך אותה אחידות. דווקא מתוך העובדה שהם כולם יחידה אחת ושבט אחד. לא כבודדים. 아, 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 אני לא אפתח פה סוגיות שאתם בטח יכולים להעלות על דעתכם למה אני מכוונת, אבל יש משהו, ואני חושבת שלא סתם הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו ו- ומציב לנו מציאות כזאת, שגם בתוכה אמר הארי חבוי הניצוץ. יש שם שורש טוב למציאות הזאת. ונכון, ו- יש מקום לייחודיות, אני חושבת שהכול הוא עניין כמותי. כי אם לוקחים את היחידויות הזאת, אפשר בקלות לפרק חברה. ואפשר בקלות לפרק משפחה. אז, אז הכל זה עניין של עבודת מידות, אני תמיד אומרת, ועבודה כמותית. צריך לזכור את הייחוד, וצריך לזכור את היחד. זה לא אחד סותר את השני, זה אחד עם השני. תודה רבה על ההזדמנות.
2: תודה רבה מאוד על מה שאמרת, ואני ממש מודה לך. אני לא חושב שזה התפשרות. אין מציאות בלי אחדות. אני לא יכול להסתדר בלי הזולת. נכון. <מח> אני אומר לתלמידים שלי, יותר ממה שאתם צריכים אותי, אני צריך אתכם. אני חייב לכולם. אם מישהו הבין את מה שדיברתי על ייחודיות של איש האמונה הבודד שהוא שרוי בעצמו, אז אספק לך יותר מדי עבודה שלא תעמדי בזה. אני, ויש את זה, לצערי הרב, בדור הזה יותר מדי. נכון. אינני חושב שהתפיסה של האחדות היא כמלוא נימה פוגמת בזה שלכל אחד יש ייחודיות. נכון. אין צורך להעמיס. בפועל, לצערי הרב, הרבה מקומות והרבה אנשים שמדברים על הייחודיות, הם מאבדים את התפיסה האחדותית. נכון. את זה בצורה ציורית. נכון. אנחנו יודעים שספר התורה, ישראל זה ראשי תיבות, יש שישים ריבותיות לתורה. אין בדיוק, אבל תסתכלו בזוהר בשיר השירים, זה מבואר איך זה מגיע לזה. כל אחד מאיתנו מחפש מה האות שלו. מה קורה לאדם שחושב שהוא מצא, ולוקח סכין יפני וחותך את האות? מה צריך לעשות לאות שלו? לגנוז אותה. ומה צריך לעשות לספר התורה? גם לגנוז. כל אדם צריך למצוא איפה האות שלו בתוך ספר התורה האחדותי של כולם. לכן זה לא התפשרות, צריך פה לתפוס את החבל בשני קצותיו עד הסוף. יש אנשים שחושבים שהנקודה של גילוי איחוד היא מאיימת על האחדות בשום פנים ואופן. היא לא מאיימת על האחדות, אלא היא בונה את האחדות. קורבן הציבור מורכב מנשיאות ראש של כל אחד ואחד, זו מחצית השקל. אחדות אמיתית שיש, נשיאות ראש לכל אחד ואחד. תיקון האחווה שלכל אדם יהיה מקום בעולם, יהיה מקום בייחודיות שלו, ולא כמקום פרטי, אלא גם החבר שלו צריך אותו, וכולנו צריכים את כולם. זאת השאיפה שלנו וזאת התכלית שלנו, באותו תיקון אדיר של האחווה, וצריך מאוד להיזהר מלהפוך את זה לתורה אינדיבידואלית. ברשותכם,
0: אני מבקש את הרב לענות על השאלה האחרונה רוצה... אני... בצ'אט. אל... רגע, רגע, ישר? סליחה, 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 רק רגע. יש שאלה פה בצ'אט מעניינת מאוד. כבוד הרב, כהורים וכמחנכים, עד כמה החוק צריך לתת לילד חוק לבטא את עצמו? זו שאלה מעניינת, שבוודאי... מצרידה רבים, אז אם אפשר תשובה
2: קודם כל. <laughs> קודם כל, אין לי תשובות על כל השאלות, אתם חושבים, אני, <laughs> אני, אני לא <laughs> קוסם שיש לי תשובות <laughs> על כל השאלות, אלה שאלות מאוד גדולות. אבל אני רוצה, <laughs> אני רוצה להגיד משהו. כל הפסיכולוגים ידברו שצריך גבולות, והם צודקים, ואני לא בא להתווכח איתם. רק אני מאמין שגם אדם צריך חופש. עכשיו, חופש עם גבול אחד זה לא חופש. לכן אני טוען צריך חופש במאה אחוז, אבל גם צריך גבולות, צודקים הפסיכולוגים. לתורתנו הקדושה יש דבר אדיר. עולם ההלכה זה לא גבולות, אלא הוא יונק ממשהו עליון. ומי שיחיה את עולם ההלכה ממשהו עליון, בשפה הקבלית, מהסובב כל עלמין, ויהיה לו נפש רחבה, הוא יהיה אדם חופשי. כל ספרות הקבלה מדברת על הגאולה שזה עלמא דחירותא. מעמד הר סיני זה אחרי שיצאנו להיות בני חורים אני חושב שצריך נפש רחבה עם חופש של מאה אחוז באור הפנימי, והתבטלות טוטאלית לאור המקיף. היום אנשים לא מתבטלים לגבולות של הכוח. לא של ההורים ולא של המורים. ומי שינסה ללכת וכל הזמן לבכות וליצור גבולות של כוח, הוא לא יצליח. אבל אם הוא ייצור לא גבולות, הוא יהיה בו ביטול מול המוחלטות של עולם ההלכה, יהיה אפשר ליצור חופש מוחלט וגבולות, ולא... מה שקורה היום, נמצאים קרחים משני הצדדים. רבי עלי הלוי כתב שיר, "עבדי עבדים עבדי הזמן" עבד השם הוא לבדו חופשי. ואני את השיר הזה כותב הפוך. עבדי עבדים עבדי הזמן, האדם החופשי הוא לבדו עבד השם. וואו. תודה רבה. אני ממליץ
0: לכל מי שהיה איתנו הערב, וגם למי שאחר כך יחשיב לזה ב- ביוטיוב או בפייסבוק, תקשיבו עוד פעם לכל השיר הזה. אי אפשר להכיל את כל מה ששמענו הערב בפעם אחת. ותודה רבה, קודם כל תודה רבה לשגית, היא עדיין איתנו, מניו יורק, והיא עושה עבודה נהדרת כדי לחבר אותנו עם נוער בניו יורק ובמקומות אחרים בארה״ב ואנחנו נלך גם כן לדרום אמריקה, אנחנו הולכים לעשות עבודה מאוד מעניינת בנושא הזה. אז קודם כל תודה רבה לכבוד הרב, תודה רבה לכל הצופים. תודה לכל אלה שתרמו עד היום, ואני רוצה להזכיר, ניתן להמשיך לתרום, אנחנו, כשהיינו ילדים היו אומרים לנו שקבוצה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אז זה מאוד מאוד חשוב לנו ונשמח לזה, וכמו כן להזכיר שמי שמעוניין בהנצחה בתשלום או בלי תשלום, אנחנו נשמח לעלות ולהנציח אותו בתוך ה... שיקופית שישנה בתוך ה... בתחילת השיעור ובסוף השיעור. שוב פעם תודה רבה וערב טוב לכולם. נמשיך בשבוע הבא עם הרב ג'וני. הולך להיות שיעור עוד יותר מעניין ועוד יותר מעניין. אנחנו רק הולכים ועולים בתורה. ערב טוב. ערב טוב.